0: Ich krieg die Krise. Und was noch? Keiner kriegt gern die Krise. Aber wenn ich Dir jetzt sage, dass jede Krise ein Päckchen ist, mit einem Geschenk drin, wo Du natürlich nur drankommst, wenn Du es ausgepackt hast, bist Du dann neugierig? Wenn ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Podcast »Brain Food for Leaders – Dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben«. Ich bin Theresa Tauber. Ich arbeite unter anderem manchmal als Coach und manchmal als Achtsamkeitslehrerin. Tja, ähm, was ist eigentlich eine Krise? Ich würde das mal mit meinen Worten so formulieren, eine Krise habe ich dann, wenn meine Ressourcen nicht zu der Aufgabe oder der Last passen, mit der das Leben mich jetzt gerade konfrontiert. Eine etwas wissenschaftlichere Definition habe ich von meinem Ausbilder in der Coach-Ausbildung Zeit bekommen, vom Thomas Dietz, und ich nehme mir mal gerade das, wo ich es mitgeschrieben habe. Der hat gesagt, eine Krise ist eine reduzierte oder fehlende Handlungskontrolle bei subjektiver oder objektiver Bedrohung. Ja, nochmal, eine Krise ist reduzierte oder fehlende Handlungskontrolle. Bei subjektiver oder objektiver Bedrohung. Und natürlich, das wissen wir alle, das haben wir alle schon erlebt, ähm, überfällt uns eine Krise immer in diesen Übergangsphasen im Leben, in der Pubertät, in der Lebensmitte, aber auch bei anderen klassischen Ereignissen, wo eine Veränderung ansteht. Ortswechsel, Berufswechsel, Partnerwechsel, Kinder gehen aus dem Haus. Ja, bei solchen Ereignissen ist automatisch eine Krise da, eine größere oder eine kleinere, und man sagt, dass bei gesunden Menschen im Durchschnitt so alle zwei, drei Jahre eine kleinere Krise einfach an der Reihe ist, weil nämlich im Schnitt so alle zwei, drei Jahre eine einschneidendere Veränderung im Leben ansteht, in irgendeiner Art, größer oder kleiner. Und was mir der Thomas Dietz damals auch noch gesagt hat, hat mir schwer zu denken gegeben. Das hat nämlich damit zu tun, warum soll ich überhaupt eine Krise meistern? Ähm, ja, unbestritten, wer eine Krise meistert, geht gestärkt in die nächste. Aber ist das nicht ein bisschen doof? Die eine Krise meistern, nur um die nächste auch wieder zu meistern, um die nächste auch wieder zu meistern. Also jetzt ähm, nimm dir nochmal zu Herzen, was ich von Thomas gelernt habe. Der hat gesagt, statistisch betrachtet ist die Sterblichkeit bei Berufstätigen am höchsten in den ersten 18 Monaten nach dem Eintritt in die Rente. Hammer, oder? Das heißt, wenn Du jetzt Deine Krisen bewältigen lernst, dann hast Du sehr gute Chancen auf eine schöne und interessante Zeit, nachdem Du Dein Berufsleben abgeschlossen hast und das... Ist doch ein lohnendes Ziel. Also, dann schauen wir uns das mit den Krisen wieder an. Wie kommt man denn jetzt, wie kommst du denn jetzt durch so eine Krise durch? Eine Belastung alleine ist ja noch keine Krise. Solange du das Gefühl hast oder solange du siehst, dass du selbst genug Handlungsoptionen hast, solange du noch genug innere Ressourcen hast, mit der jeweiligen Belastung klarzukommen, ist es keine Krise. Eine Krise ist es erst, wenn du keine Ressourcen mehr hast oder kennst, wenn du, wie der Thomas mir das sagte, fehlende Handlungsoptionen hast. Also wenn du meinst, du musst handeln, aber du kannst nicht. Und das ist dann der Moment, wo, wo du mit dem Rücken zur Wand stehst oder vor einem Engpass, du willst auf die andere Seite und weißt nicht wie. Und zu dieser Frage, wie du auf die andere Seite kommst, da haben sich zum Beispiel auch viele Gestalttherapeuten Gedanken gemacht. Was ich damals in meiner Coachausbildung gelernt habe, das stammte letztlich auch von zwei Gestalttherapeuten. Und zwar sind das die beiden Frank Matthias Stemmler und Werner Bock in ihrem Buch Ganzheitliche Veränderung in der Gestalttherapie. Den Link habe ich dir hier auch mal angehängt, falls du neugierig bist. Hier möchte ich nur, um dich neugierig zu machen, die Phasen aufzählen, die die beiden geschildert haben, ganz in der Tradition der Gestalttherapie. Phase 1 ist Stagnation, du glaubst, die Krise wäre irgendwas Äußeres. Du willst einen anderen Job haben, aber leider gibt es keinen oder ähm, irgendjemand ist so gemein zu dir oder und, und du erträgst das nicht länger. Nach dieser Phase kommt dann, wenn man die durch hat, die. Ähm, sogenannte Phase 2 Polarisation. Du bist innerlich zerrissen. Willst in die eine Richtung, traust dich nicht. Hast ganz viele Vorbehalte dagegen, in diese Richtung zu gehen, in die du andererseits aber unheimlich gerne gehen möchtest. Für beides gehen bleiben. Spricht ziemlich viel. Gegen beides gehen bleiben spricht auch ziemlich viel. Da sind Verlockungen, da sind Ängste. Wenn du diese Phase durchstanden hast, dann kommt die Phase 3. Und spür mal in dich, ob dir irgendwas von dem, was ich sage, bisher bekannt vorkommt. Nach dieser Phase mit diesem Hü und Hot kommt die sogenannte Diffusion. Das heißt, da wird dann alles leer, total chaotisch. Das ist der Moment, den derjenige, der in so eine Krise reinrutscht, jetzt ganz besonders als Krise empfinden würde. Das ist der Moment, wo irgendwie gar nichts mehr geht, Chaos, Engpass, Hilfe, ich weiß nicht weiter... Oder auch so, so, so eine Lehre. Dann kommt der vielleicht, ich finde das so, wichtigste Teil, der Schritt Nummer 4. Den nennen diese beiden Autoren Kontraktion. Man kann auch einfach sagen, loslassen, etwas sterben lassen. Es bedeutet sich der Tatsache zu stellen, dass jemand nicht mehr da ist, den, an dem du sehr hängst. Oder es bedeutet, sich der Tatsache zu stellen, dass du eine bestimmte Aufgabe einfach nicht mehr ausfüllen kannst, aus welchen Gründen auch immer. Eine Aufgabe, die dir sehr am Herzen liegt. Ähm, es bedeutet, dass du Abschied nehmen musst von irgendjemandem, von irgendetwas, und dabei auch von einem Stück von dir selber. Und erst wenn das wirklich, wirklich geschafft ist, ist Platz für den nächsten Schritt, Schritt Nummer 5. Expansion, Neugeburt, neue Ordnung. Das heißt, erst wenn, das All, wenn du das Alte ganz losgelassen hast, dann ist der Weg frei zu sammeln, was ist denn jetzt Sichtbar, Was zeigt sich jetzt, was tut sich auf? Und dieses Neue, dem kannst du dann Stück für Stück begegnen, es an dich ranlassen und es in dein Leben integrieren. Übrigens ist das auch ganz ähnlich noch von einem anderen Menschen beschrieben worden, nämlich vom Otto Scharmer in der Theorie U, auch ein ganz berühmtes Buch aus dem Umfeld von Achtsamkeit und Veränderung. Auch den Link hänge ich Dir noch hier hinten an den Podcast dran. Warum, fragst Du Dich vielleicht, betone ich an der Stelle, dass einer der Autoren aus dem Achtsamkeitsumfeld ist? Naja, weil Achtsamkeit sehr, sehr viel damit zu tun hat, leichter und vielleicht mit weniger Umwegen durch eine Krise durchzukommen. Denk mal an die erste Phase, Stagnation. Wenn Du achtsam bist, dann spürst Du einfach früher, was mit Dir los ist und kommst schneller drauf, dass Deine Schwierigkeiten nicht alleine äußerlicher Natur sind, sondern dass Du da einen Anteil dran hast und deswegen auch einen Anteil daran hast, das Ganze lösen zu können. Dann die Phase der Polarisation, wo in Dir verschiedene widerstrebende Anteile kämpfen. Achtsamkeit ist eine Möglichkeit, diesen einzelnen, unterschiedlichen inneren Anteilen besser auf die Spur zu kommen und sie besser zu verstehen. Oft ist da ein Teil, der in der alten Situation bleiben möchte, der die alte Situation nicht verlassen möchte, der da Angst davor hat. Achtsamkeit kann helfen, besser zu verstehen, wovor genau dieser Teil Angst hat und eben Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und es gibt einen Teil, der will woanders hin, der will weg. Und auch da hilft Achtsamkeit, besser zu verstehen, was genau will der denn? Warum will der weg? Wohin will der denn? Ist das ein sinnvolles, ein nützliches Ziel für mich im Ganzen? Dann bei der dritten Phase der Diffusion, wo alles chaotisch und wirr und leer ist kann Achtsamkeit immerhin helfen, eine annehmende Haltung einzunehmen und diesen Zustand einfach mal auszuhalten, ohne sich deswegen Vorwürfe zu machen, ohne auch davor zu flüchten. Eine annehmende Haltung, die hilft, das auszuhalten. Und dasselbe bei der nächsten Phase, bei der Kontraktion, da wo es darum geht, loszulassen und sterben zu lassen. Das ist furchtbar schwer, und Achtsamkeit kann Dir immer wieder helfen, die Situation so, wie sie ist, anzunehmen und damit klarzukommen. Achtsamkeit kann Dir auch helfen, Dir die Zeit zu geben, die Du brauchst, um innerlich Abschied nehmen zu können. Und dann bei der letzten Phase der Expansion. Da kann Achtsamkeit Dir helfen, bewusst das Neue zu erkunden, Dich voll drauf einzulassen und auch zu würdigen, was daran jetzt vielleicht sogar besser ist als an dem Zustand vorher. Denn Achtsamkeit ist ja eine neugierige, nicht wertende, offene Haltung. Wenn Du noch nicht so ganz genau vertraut bist mit Achtsamkeit und immer noch glaubst, Achtsamkeit hätte was mit om sagen und merkwürdige spiritistische Sitzungen abhalten zu tun. Dann hör Dir meine anderen Podcasts an oder mach einfach eine Achtsamkeitsübung, ich hänge eine hinten dran. Bei Achtsamkeit geht es ganz einfach darum, eine offene, neugierige und nicht wertende Haltung einzunehmen. Und jetzt lade ich Dich einmal an eine Deiner Krisen zu denken. Wenn du möchtest, dann drück hier ruhig mal die Stopptaste und geh in dich, woran erinnerst du dich? Krise und hinterher ist es aber gut weitergegangen. Was kommt dir da in den Sinn? Und wenn du genug in dich gegangen bist, dann hör wieder weiter. Da bin ich wieder und möchte wieder ins Gespräch ein bisschen einseitig mit dir kommen. Was war nach der Krise anders als vorher? kann es sein, dass mehr anders war als nur du hast wieder den Zustand vor der Krise repariert. Ich möchte dich einladen, diesen Gedanken mal mitzuvollziehen. Es gibt einen Zustand vor der Krise, der wird als schön empfunden. Dann kommt die Krise, die wird als sehr anstrengend und bedrohlich und belastend und traurig empfunden. Und das, was hinterher ist, das ist nicht einfach wieder der Zustand wie zuvor, richtig? Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Der Thomas Dietz, der hat uns damals gefragt, welches Geschenk hat Deine letzte Krise, an die Du Dich erinnerst, Dir hinterlassen? Und das war bei jedem von uns ein bisschen was anderes. Bei mir war es die Freiheit. Und zwar nicht nur bei einer Krise. Anscheinend hatte ich da sehr viel Nachholbedarf, und musste das von Krise zu Krise immer wieder neu, ähm, ein Stückchen weiter, mir schenken lassen. Die Scheidung von meinem Mann, den ich in sehr jungen Jahren geheiratet hatte, war natürlich eine Krise. Und es war brutal, brutal schwer. Und am Ende stand mehr Freiheit. Oder die Krise, in die ich mich in meinem Job rein gearbeitet hatte, durch, tja, durch eine sehr ungesunde Arbeitshaltung die mich regelrecht krank gemacht hat. Diese Krise bewältigen bedeutete am Ende wieder mehr innere Freiheit. Auch wenn meine Chefs sich jetzt nicht beschweren, dass ich weniger leisten würde. Aber ich leiste, was ich will, mit mehr Freiheit. Und ich entscheide, wann und wie. Und jetzt denk noch mal an deine Krise, die du so im Blick hast. Welches Geschenk hat die Dir hinterlassen. Und wenn Dir da auf die Schnelle nichts einfällt, dann behalt das mal im Hinterkopf. Die nächste Krise kommt bestimmt und vielleicht, vielleicht gibt es Dir ja ein bisschen mehr Mut, in die Krise einzusteigen, mit dieser ganzen Bewegung von Verwirrung und Chaos und Loslassen, bis Du dann auf der anderen Seite der Krise wieder rauskommst, an der Stelle, wo was Neues wachsen kann, und das ist das Geschenk, was in diesem Päckchen von Krise drinsteckt. Ach ja, und noch was. Der Postbote, der Dir dieses Päckchen bringt, der ist kein normaler Postbote. Wenn Du das Päckchen nicht öffnest, bringt er es Dir wieder und wieder und wieder. Solange, bis Du es geöffnet hast. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Was ist Deine Erfahrung? Wenn du magst, dann schreib doch ein paar Zeilen in den Kommentar, was du so erlebt hast, wie eine Krise sich löst und was hinterher anders ist als vorher. Damit kannst du anderen, die diesen Podcast auch hören, Mut machen, sich auf eine Krise einzulassen, denn Krisen sind nichts für Feiglinge. So viel ist schon mal klar. Und damit danke fürs Zuhören heute. Deine Theresia